0: La mer, un territoire à part, 20 km de côte, la France est le deuxième espace maritime mondial derrière les états unis La mer, les océans, un territoire fragile mais aussi attractif, une ressource inestimable pour notre alimentation, notre santé, notre énergie et j'en passe. Ne dit-on pas d'ailleurs que la mer est l'avenir de l'homme Nous en parlons avec Claire Fléchet, elle est sociologue à l'Université de Lille. Bienvenue Madame Fléché et Pierre-Marie Saradin, spécialiste des abysses Ifremer. Et pour vous interroger, Alexandra Turca, rédactrice en chef du marin. Bienvenue. Alors, un petit peu le. Voilà.
1: Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons explorer en fait complètement dans la suite de ce que nous venons d'entendre qui était absolument passionnant, la dimension territoriale de la mer, la mer ce territoire à part et vous allez voir qu'il y a beaucoup de correspondances entre notamment les, les profondeurs des océans que nous verrons avec Pierre-Marie Saradin qui est, qui est le responsable de l'unité de recherche études des écosystèmes profonds à l'Ifremer et, et, et ce qu'on vient d'entendre sur les terres australes. Et donc nous allons explorer la dimension territoriale de la mer à la fois dans sa dimension physique, biodiversité, les espèces marines des hauts fonds et effectivement également dans la dimension humaine puisque les hommes et les femmes qui travaillent en mer, un peu comme ceux là dont on vient d'entendre parler, qui sont sur cette station au milieu de nulle part, ont une vie complètement à part du fait de ce qu'apporte la mer et des nécessités de la vie à bord des bateaux. Donc dans les deux cas, vous êtes chercheurs et vous avez donc tous les deux, au départ de vos recherches, euh, eu une période où vous découvriez la mer, vous découvriez ce nouvel espace. Et donc je vais tout d'abord vous demander, à vous, Monsieur Saradin, et ensuite à vous, Madame Fléchard, de, de, de me raconter comment, quels souvenirs vous sont revenus, quels souvenirs de néophytes, si je puis dire, euh, vous sont revenus de, de vos premiers embarquements, quelles étaient les premières impressions avant de vous immerger
2: alors euh, bonjour d'abord et je, je te déjà à vous remercier de m'avoir invité parce qu'on a plutôt l'habitude de participer à des congrès scientifiques et euh, participer cette fois-ci à un congrès sur le vivre ensemble ça permet vraiment de faire le lien entre la, la science fondamentale et euh, tout ce que ça peut apporter vers la société. Euh, ensuite je vais vous raconter trois toutes petites anecdotes Effectivement, qui ont, euh, qui ont été un petit peu déjà longs dans ma vie de chercheur si on peut appeler ça comme ça. La, la première, alors au départ, au départ je suis un terrien, je, je viens de Saint-Etienne, donc euh, pourquoi travailler sur la mer euh, J'étais jeune thésard à l'époque, donc je, je travaillais à, à Pau, à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Je travaillais sur le devenir du, du tributier létain dans les sédiments du bassin d'Arcachon. On faisait les prélèvements à pied, donc pas encore d'embarquement, mais j'ai eu l'occasion de travailler d'embarquer pendant trois heures sur le suroi donc un navire océanographique de l'Ifremer, pour aller effectuer une carotte de sédiments dans la dans la, la rade de Toulon. Et euh, la première, euh, le premier lien que j'ai eu avec l'Ifremer, ça a été monter à bord de ce navire qui était euh, au mouillage, euh, être invité à la table du, du, du commandant, donc qui à l'époque était en uniforme. Euh, être servi à table par un maître d'hôtel et puis euh, une fois que le repas était terminé, que la carotte avait été embarquée, j'ai pu redescendre. Donc, ça, c'était euh, le, le, mon premier embarquement, donc assez euh, impressionnant, on va dire, pour un jeune Thésard. Ensuite, c'était euh, deux mois après mon embauche en 94 comme chercheur à l'Ifremer. Là, c'est mon premier embarquement, donc je pars euh, pendant cinq semaines avec une escale au milieu. Donc sur un site qui va devenir ensuite mon site d'études privilégié, donc au large des Açores, 200 200 000 au, au sud-ouest pardon des Açores, un site qui s'appelle Le Key Strike, un site hydrothermal, et on était sur un des navires qui un navire qui s'appelait Nadir qui faisait à peu près 80 mètres avec des conditions qui avec le recul c'était euh, il y a 25 26 ans donc euh, donc un navire assez petit. Euh, on était sur des, dans des cabines à jusqu'à cinq personnes, avec trois, euh, trois douches à se partager pour tout le navire, et euh, les premières plongées en submersible. Donc on voit juste derrière, vous voyez le, le nautil, donc le Nautil un sous-marin habité. Donc la première fois que, euh, après deux mois de, de travail des je plonge pour la première fois sur les sources hydrothermales et sur ce site qui avait été découvert juste euh, l'année d'avant par des géologues. Donc ça fait tout à fait une réponse à ce qu'a dit le, euh, monsieur Lepage précédemment. Lui avait l'impression de marcher sur la banquise, vraiment sur le continent antarctique, pour la, comme un des premiers hommes. Et effectivement, nous, chaque fois qu'on plonge, on est un peu euh, comme des premiers hommes à voir ces paysages euh, magnifiques. Et puis un dernier truc, je ne sais pas si on a le temps, un dernier si, point si, si, si. assez intéressant. Alors ça, ça, ça retrace un petit peu l'évolution de ma carrière euh, en 2001 j'ai effectué pour la première fois une mission en tant que chef de mission donc le chef de mission c'est euh, le, celui qui a la responsabilité du projet scientifique, donc qui va rassembler tous les projets scientifiques de ses collaborateurs. C'est des projets qui sont quand même assez importants puisqu'on on utilise une, une infrastructure de recherche importante que sont la, la flotte, qu'est la flotte océanographique française. Donc j'étais pour la première fois chef de mission et pour la première fois j'utilisais un autre submersible, donc qui est un, un robot téléopéré qui s'appelle Victor, donc on a dû le voir tout à l'heure euh, sur, sur les photos. Et donc, c'était aussi euh, euh, changer complètement de méthode de travail. Un sous-marin habité va rester 5 à 6 heures sur le fond. Un robot va pouvoir rester jusqu'à 72 heures. Donc, avec des possibilités complètement différentes. Donc, c voilà mes trois trois jalons, trois repères un petit peu euh, sur ces embarquements.
1: Je vous remercie. Et vous, Madame Flecher, donc, euh, pour vos recherches, vous avez également embarqué. Donc, vous, vos recherches sont beaucoup plus sont, sont sociologiques. Mais de la même manière, il faut s'immerger quels sont vos, vos premiers, euh, vos, les souvenirs de vos premiers embarquements, les souvenirs euh, euh, de, de vos premières impressions
3: euh, Alors déjà bonjour et puis merci aussi pour pour cette invitation. Euh, moi, j'ai engagé ce travail euh, également en tant que doctorante. Euh, donc, j'étais à à, à à à cette époque. C'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, euh, mais à l'université de de Nanterre euh, avec euh, euh, Peut-être euh, cette particularité euh, d'avoir dans ma famille des donc des marins et surtout à la pêche euh, et puis un, un fort attrait pour le milieu maritime et en fait pour être euh euh, honnête, euh, à, à l'origine je me destinais un petit peu plus à quitter l'université à la fin du master de sociologie pour euh, engager une formation euh, de, donc, une formation très courte et professionnelle qui est le CIN pour commencer à naviguer et puis euh, donc parallèlement à un dossier d'inscription au, au lycée euh, professionnel euh, j'ai quand même déposé un projet de thèse euh, sur le, le milieu maritime et sur les marins et celui-ci a été accepté donc je suis partie avec un financement de trois ans, donc un contrat doctoral, pour étudier le travail des marins, euh, leurs conditions de travail et puis leurs conditions euh, d'emploi euh, sur des navires qui sont exploités à l'international, qui, enfin, qui appartiennent à des armateurs français. Euh, voilà, donc L'histoire commence un peu comme ça, avec euh, cette chance d'avoir dans ma famille donc des, des anciens marins qui m'ont permis de rentrer en contact avec, euh, avec des marins qui étaient jeunes retraités ou qui étaient toujours en activité. Euh, pour resituer un petit peu le début de cette histoire-là. Et euh, donc, quand je, au bout de, de quelques mois de, de prise de contact, j'arrive enfin à, à décrocher mon premier embarquement. Euh, et donc, euh, pour répondre concrètement à votre question, ma première expérience du bateau, en fait, c'est moins le bateau que le port. J'embarque à Rotterdam et euh, c'est incroyable, je passe deux heures avant de toucher le bateau. Dans cette immensité portuaire, le bateau est très très loin en fait. Et euh, donc mon, mon premier euh, mon premier rapport avec ça, c'est vraiment d'abord l'espace portuaire de devoir le traverser euh, à bord d'un taxi, de faire ensuite euh, tous les euh, les contrôles d'identité pour euh, pour enfin euh, approcher euh, la coupée et monter à bord. Donc c'est c'est finalement quelque chose d'assez loin, euh, voilà. Et puis ensuite, quand on monte à bord, c'est les sensations qui sont euh, qui sont mises en mouvement. C'est c'est du bruit, c'est les odeurs, c'est les vibrations. Euh, pour euh, le novice, c'est la novice que je suis à, à cette époque-là, c'est ça qui me prend d'emblée. Euh, et puis, euh, comment dire, la sensation très vite de se dire qu'il faut trouver une place dans un univers qui est extrêmement normé, qui est extrêmement hiérarchisé, et où en fait il n'y a aucune place pour quelqu'un comme moi qui n'est ni marin ni scientifique, euh, euh, ni même passagère, en fait, je suis un peu, euh, voilà, une... Une chose bizarre et dans laquelle L extraterrestre. <rire> oui, voilà, je suis la sociologue et puis encore en plus novice. Donc vraiment, il y avait ce, cette, cette, cet impératif-là de se dire il faut trouver une place dans un endroit où il n'y a absolument aucune place pour moi. Et donc le premier, la première chose à faire, et ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné avant de partir. Euh, c'était donc effectivement d'aller à la recherche du commandant, du capitaine, pour se présenter et puis puis euh, faire sa connaissance immédiatement. Euh, et puis deuxième chose, d'aller chercher, euh, demander un bleu de travail et puis euh, des chaussures de sécurité pour se fondre euh, dans, dans ce collectif de travail et puis euh, bah, et se faire
1: aussi main-d'œuvre supplétive euh, si c'était possible. Oui, parce que là on parle vraiment du collectif de travail qui est à bord d'un bateau, de l'équipage en fait et c'est vraiment un monde totalement euh, à part, quoi. C'est très loin des clichés qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le maritime et qu'on vit à terre, euh, de la plaisance ou de... Voilà, on est on est vraiment dans un monde complètement euh, fonctionnel. Et donc, au final, vous avez trouvé une place sur du long cours. Parce vous m'avait dit que vous avez quand même fait un embarquement d'un mois. Ou... Oui, alors On y reviendra coup, tout à l'heure, mais, mais vous avez fini par trouver une place. Oui,
3: et ce qui est intéressant, c'est que la place a été différente sur chaque bateau. Euh, donc c'était aussi c'est une place qui est adaptative, euh, qu'il fallait trouver en fonction aussi de l'univers que j'intégrais et qui n'est absolument pas donc à la fois hiérarchisée, mais à la fois différent et propre euh, à chaque bateau en fonction euh, du capitaine, en fonction de l'ambiance à bord, en fonction des marins qui étaient là, en fonction de la zone de navigation et du produit aussi transporté. Donc voilà, des fois j'ai pu travailler, des fois je n'ai pas pu travailler, j'ai pu accompagner les marins au, au travail, mais donc à chaque fois il a fallu négocier une place qui était à chaque fois spécifique
1: et changeante à chaque embarquement. Ouais, donc les, les univers explorés en mer, qu'ils soient humains ou qu'ils soient physiques ou profonds, sont, sont compliqués sont compliqués d'accès, c'est vraiment un territoire à part. On va revenir vers vous, Monsieur Saradin. Donc en fait, en France, vous êtes connu comme le spécialiste des abysses, ça fait rêver ce terme. Bon, vous, vous parlez d'environnement de, profond mais nous on parle d'abysse c'est très vernien mais on parle de planète inconnue a priori ce que vous m'avez dit l'autre fois enfin pas si inconnu que ça ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on qu qu l'explore donc qu'est-ce que qu'est-ce qu qu que représentent aujourd'hui les abysses dans notre connaissance humaine en termes de potentialité qu'est-ce qu'on y trouve c'est quoi l'état des connaissances sur, les, sur ces profondeurs
2: alors le sujet est vaste hein. et puis euh, je suis pas non plus un spécialiste des abysses, ça, ça me dépasse complètement. Je, je travaille sur euh, spécifiquement plutôt sur les sources hydrothermales, donc c'est une toute petite partie des abysses. Par contre, on, on peut effectivement faire un, un petit un, un petit tour d'horizon, un petit voyage dans les dans les grandes profondeurs. Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle océan profond Pour nous, l'océan profond, c'est à partir de 200 ou 1000 mètres, à partir du moment où la lumière ne pénètre plus. Donc la lumière ne pénètre plus, on n'a plus de photosynthèse, donc on n'a plus d'algues. Donc euh, sur le fond. On, on va avoir seulement euh, des animaux et des micro-organismes. Oh, euh, on peut peut-être repasser les photos, si, si c'est possible, pendant que vous parlez. Allez-y, allez-y. Donc, je continue. Alors, quelques chiffres. Hein, ça fait toujours euh, important de, de sortir quelques chiffres. Donc, c'est l'océan profond. Donc, au-delà de, de 200 ou 1000 mètres de profondeur, c'est 66 de la surface de la Terre. Et tout ça, simplement pour vous dire que c'est un écosystème qui est énorme, peut-être le plus gros, euh, le plus gros de la, de la planète, avec une profondeur moyenne de 3800 800 mètres. La fosse des Mariannes qui descend jusqu'à 12, presque 12 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que actuellement, on sait, euh, les, les, les calculs montrent qu'on a exploré à peu près seulement 5 de cette, euh, ce volume, on va dire, avec des euh, avec des submersibles habités ou inhabités, et que seulement 0,01% ont été étudiés de manière très très précise, c'est-à-dire avec euh, la présence de sous-marins habités ou inhabités. Donc ça correspond à peu près à 20 terrains de football. Donc effectivement, on, on connaît quand même encore très peu de choses. Mais qu'est-ce qu'on connaît une, une évaluation sur la biodiversité, justement, a eu lieu, Il y a, c'était en quelle année C'était en 2010. Donc c'était un programme qui avait pour objectif de recenser toute la vie marine connue. Et donc en 2010, on s'arrêtait, on connaissait à peu près 250 000 espèces marines, et les prévisions, les évaluations montraient que, en fait, on s'attendait à en trouver entre 1 et 10 millions. Donc, on a encore énormément de travail à faire. Et tout ça sans compter, euh, sans estimer le compartiment microbien. Le compartiment microbien, c'est. Là, je ne sortirai même pas de chiffres parce que ça, 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 ça va nous dépasser. Alors, après, qu'est-ce que c'est le... les écosystèmes profonds Donc, comme tout écosystème, comme sur Terre pratiquement, c'est vraiment une question de disponibilité de l'énergie. Donc on s'aperçoit que euh, c'est une mosaïque d'énergie qui va dépendre de deux grandes sources d'énergie différentes. Bien sûr, ça va dépendre aussi de la profondeur, du substrat, des choses comme ça. Mais l'énergie est bien sûr euh, euh, essentielle. La grande majorité de, du fond des océans, c'est quoi C'est une plaine abyssale. Donc c'est la, la vision qu'on avait il y a une quarantaine d'années, donc une plaine abyssale avec très peu de gros organismes. Donc c'est des organismes qui vont être plutôt dans la première partie du sédiment, euh, et ces organismes vont bénéficier de, de matière organique détritique. Donc c'est euh, la matière organique qui va être produite par la photosynthèse dans les premiers centaines de mètres de, de l'océan, qui vont sédimenter. Cette matière organique va se dégrader tout au long de sa descente et arriver sur le fond et sur le fond, elle va être utilisée par des petits organismes qui vont être après euh, mangés par des plus gros organismes. Donc là, on va avoir une diversité, donc un nombre d'espèces différentes, très très importante, mais avec des biomasses, donc des, euh, des poids d'organismes vivants assez faibles, puisqu'il y a peu d'énergie. Ensuite, on a eu une, une grosse révolution dans les années euh, dans les années 76, donc c'était la découverte des, des sources hydrothermales, et donc, alors là, justement, on est sur des sources hydrothermales, sur les photos, donc sur le site Lucky Strike au large des Açores. Donc on... Des géologues ont découvert euh, une source d'énergie alternative, ils, ils travaillaient sur la tectonique des plaques, ils cherchaient des sources d'eau chaude, et autour de ces sources d'eau chaude, ils ont trouvé une vie complètement exubérante qu'on a appelée les, oa les oasis des fonds des mers. Et on s'est aperçu, donc les, les biologistes de cette époque se sont aperçus que euh, ce c'était des micro-organismes qui prenaient la place ou qui de des plantes pour euh, produire de la matière organique en utilisant l'énergie chimique amenée par ces fluides hydrothermaux. Et donc ça c'est des écosystèmes qui vont être très très limités dans l'espace puisqu'ils euh, ont besoin, ils ont une, un besoin absolu de cette source d'énergie. C'est la première fois qu'on découvrait
1: des écosystèmes sans, sans lumière
2: Ce, Au fond des océans, oui. Après, il euh, y a des écosystèmes sans lumière euh, dans les grottes euh, côtières ou les choses comme ça. Mais à, avec, au, avec cette source d'énergie alternative, c'était la première fois. Et ça a donné énormément de, de questionnements scientifiques, puisque ce fluide hydrotherma également était très très chaud complètement, euh, moins, très acide, avec des pH de 3, euh, anoxique, donc sans oxygène, avec des compositions en composés métalliques, théoriquement toxiques, assez importantes. Donc, ça, ça nous a euh, ouvert des, des questions sur l'adaptation aux profondeurs, l'adaptation à la température, l'adaptation à la radioactivité, enfin, toutes, euh, toutes ces questions-là. Et ça a aussi posé la question des origines de la vie, puisqu'on s'est aperçu que, euh, dans ces fluides hydrothermales, on était capable de trouver de la matière organique produite chimiquement. Donc des, des, petites, euh, euh, des, des petites protéines, euh, des petites molécules organiques. Donc ça reste, on ne sait pas si c'est une hypothèse, mais ça, ça ressemble quand même à ce qu'on appelle la soupe prébiotique. Ensuite, un autre, euh, un autre paysage qu'on va retrouver aussi, alors cette fois-ci sur le talus continental et les canyons, c'est euh, les coraux profonds. Donc c'est c'est des coraux qui ont on les on les réétudie pardon depuis depuis une dizaine d'années puisqu'ils ont été énormément impactés par la pêche profonde. Donc c'est des des organes des organismes qui vont profiter des forts courants qui vont leur amener des particules enrichies en matière organique. Et euh, c'est un écosystème qui qui rend énormément service puisque Formant des, des, euh, des structures en trois dimensions, ça va accueillir, euh, ça va servir de frayère, de zone de nourriture, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont été énormément impactés par la par la pêche. Et actuellement, la pêche profonde a été interdite au-delà de 800 mètres de profondeur. Et enfin, euh, non, c'était à peu près tout pour ce, ce, ce balayage rapide de certains écosystèmes qu'on peut trouver sur le fond. Et merci pour
1: cette plongée euh, abyssale. C est, c est, c est, on a l'impression de se retrouver exactement comme euh, en terre Adélie, quoi. C est, c est, je trouve que le, le rapport est, est, est très, très parallèle. Et donc, euh, on va revenir vers vous, euh, Madame Flecher. Donc euh, là, on était sous les mers, enfin beaucoup. Et en surface, il y a donc tous les, les hommes et les femmes, surtout les hommes, mais il commence à y avoir des femmes aussi embarquées, qui euh, sont, de, sont vraiment les, les soutiens du commerce mondial, puisque aujourd'hui 90% du commerce mondial, je pense que certains le savent ici, mais d'autres non, 90% du commerce mondial passe par les mers. Donc les hommes et les femmes qui sont embarqués à bord des navires de commerce maritime, ils ont un rôle énorme. Mais effectivement, euh, quand on parle de soutien ou ce pourrait être des, des gens qui sont invisibles pour Le grand public, donc vous vous êtes penché sur la façon dont ils vivent parfois plusieurs mois, parfois la moitié de l'année, enfin de manière embarquée, et puis sur leurs différents statuts. Donc, quels sont les principaux enseignements que vous avez retiré de vos recherches
3: Alors, euh, beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement, mais enfin, peut-être pour resituer, c'était effectivement une de mes questions de départ euh, de partir de, de cette interrogation à savoir comment est-il possible que alors même effectivement ces personnes-là transportent 90% des marchandises, du volume de marchandises produites au monde, comment se fait-il qu'aussi peu de personnes connaissent euh, leur quotidien euh, Donc c'était ça vraiment euh, que, qui m'intéressait, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment véritablement en mer et puis sous quelles conditions. Euh, on sait très bien que euh, la baisse euh, du prix euh, euh, des objets de consommation résulte aussi d'une baisse euh, de la rémunération du travail de ceux et de celles qui transportent euh, ces biens. Donc, J'avais aussi cette interrogation de là, savoir quelles étaient leurs conditions d'emploi et à, à quelles conditions ils étaient donc recrutés, sur quel marché du travail euh, et puis euh, à quel, euh, comment est-ce qu'ils étaient euh, rémunérés. Donc c'était euh, effectivement ça, ce, enfin, d'aller au-delà de cette invisibilisation de leurs conditions de, de, leur, de, leur condition, euh, de marins, alors même qu'ils étaient donc essentiels euh, aux, aux échanges internationaux et puis à la mondialisation euh, de, de, nos, de nos économies euh, à l'heure actuelle. Euh, Peut-être donc pour pointer différents points, pour revenir s'il y a des questions ensuite, euh, la première chose euh, qui saute aux yeux, c'est euh, bien, euh, bien éloigné de, de cette image romanesque des corto euh, qui visitent toutes les mers du monde et tous les ports du monde, euh, les marins vivent dans un isolement qui est extrêmement fort. Euh, pour plusieurs raisons euh, notamment du fait de l'accélération des échanges et de l'exploitation en flux tendu des navires. Euh, donc moi j'ai embarqué surtout au pétrole mais euh, les bateaux qui sont euh, extrêmement soumis à ce flux euh, continu ce sont les porte conteneurs qui donc, circulent de manière continue euh, et, et selon un, un rythme très élevé euh, et qui a pour conséquence directe euh, pour les marins de ne plus pouvoir sortir lors des escales. Les effectifs à bord étant extrêmement réduits, on compte environ 20 personnes pour des navires qui peuvent faire 300-400 mètres de long, ben, tout le monde est mobilisé lors de ces escales, de ces opérations commerciales qui correspondent à un temps de travail très intensif. Donc tout le monde est mobilisé, si bien que euh, il est très très compliqué de, de prendre un peu de temps pour euh, fouler la terre ferme, aller boire un verre, et ne serait-ce qu'aller au Siemens Club, donc qui sont ces espaces de sociabilité dans les ports, euh, et où les marins peuvent avoir une connexion Internet euh, pour euh, notamment appeler leur famille. Euh, on parle là de marins donc de diverses nationalités. Moi j'ai embarqué sur des bateaux où les équipages étaient composés de, de Français pour, euh, pour les, les postes d'officiers euh, et puis de, de marins euh, donc, aux, aux nationalités plus diverses, euh, donc les philippins en premier lieu pour les membres d'équipage, donc euh, les ouvriers mécaniciens et les matelots, euh, mais aussi euh, beaucoup de marins de, de pays d'Europe de l'Est, qui constituent aussi une, euh, donc un bassin d'emploi euh, prisé pour, euh, pour les armateurs. Euh, donc un isolement très très fort, euh, et, un, et donc une vie en huis clos, qui est, euh, qui est extrêmement structurante pour le collectif de travail. Euh, on vit tous ensemble, donc c'est 20 personnes euh, pour des mois durant, euh, avec euh, donc des espaces de sociabilité qui sont euh, très très restreints. Euh, je continue oui. Dans ce huis clos, on a une vie du tra une, une, un quotidien qui est extrêmement normé, avec euh, des horaires de travail euh, euh, très ré régulées, Donc, qui varient selon le poste de travail occupé. Au pont, vous avez un rythme qui est organisé par quart. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la passerelle pour euh, faire le, la, la veille. Et puis à la machine, ils sont organisés sur un rythme de, à la journée, de 8h à, à 18h. Avec, euh, donc, depuis, depuis que les machines sont automatisées, un système d'alarme qui euh, s'enclenche se, euh, à partir de de 18 heures, euh, voilà. Mais donc du coup, euh, des espaces de stabilité très restreints et donc une vie en huis clos euh, qui fait que euh, on a euh, les marins sont embarqués tout le temps au, au travail, euh, là où ben, nous euh, terriens, une fois que on a qui ferme euh, nos, la clé de notre bureau, qu'on quitte notre poste de travail, on est a priori, c'est pas évident, mais a priori euh, euh, en dehors de notre sphère de, de travail. Euh, voilà, les marins embarquent euh, selon leur nationalité des... avec des temporalités différentes. Euh, les Français sont sur un rythme de deux mois embarqués, deux mois euh, de congés, deux ou trois mois, euh, avec une correspondance euh, entre un mois, euh, une journée embarquée égale une journée de congé. Donc ça, ça résulte du statut de marin qui concerne donc euh, les Français. Les marins étrangers, eux, sont embarqués beaucoup plus longtemps, ils sont sous un statut qu'on qu appelle le freelance, euh, donc un statut de travailleurs indépendant, ils ne sont pas salariés euh, au sens juridique du terme, euh, et donc selon leur nationalité, ils relèvent de droits du travail qui est différent. Euh, la logique euh, pour le faire vite est que euh, le droit du travail dont relève la personne et le droit du travail de sa nationalité euh, voilà donc du coup euh, les marins philippins pour ce que j'ai pu en voir embarquent au minimum six mois euh, ça peut aller jusqu'à du 12 mois euh, les marins euh, européens de, qui sont issus de pays d'Europe de l'Est donc Roumanie, Bulgarie, Lettonie euh, par exemple embarquent sur un rythme de quatre mois euh, et donc là, il n'y a pas d'équivalence entre le jour embarqué et le jour de congé, vu qu'ils sont indépendants, euh, ils ne sont rémunérés que sur euh, la durée de leur contrat de travail, et une fois qu'ils sont débarqués, eh ben, ils sont hors contrat, et donc euh, ils doivent euh, repartir à la, à la recherche d'un nouveau contrat, s'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, mais donc, voilà, le temps hors, hors euh, embarquement est complètement déconnecté du temps euh, embarqué. Voilà. Euh... Donc ça veut
1: dire que sur une même unité de lieu c'est quelque chose qu'on imaginerait quand même beaucoup plus rarement à terre. Sur une même unité de lieu, les conditions de rémunération, le droit du travail appliqué, voire même les horaires, sont fondamentalement différents. Alors c'est des gens qui se croisent tous les jours, mais selon le lieu où ils sont nés, alors qu'ils travaillent au même endroit, et parfois sur des fonctions similaires, ils n'ont pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent à eux. Ça, ça crée des tensions à bord
3: Alors euh, oui, enfin... Euh... J'imagine oui et non, en fait, enfin, c'est un peu euh, compliqué de répondre à cette question. Euh, juste pour revenir, sur, en, en sociologie, on, on parle de segmentation du marché de travail. C'est euh, effectivement cette situation-là pour euh, euh, parler de... En gros, c'est à, à poste égal, et pour le même travail, on va avoir des conditions de rémunération, des conditions d'emploi qui sont variables, et ces variations découlent donc de la nationalité des, des personnes en présence. Euh, les tensions s'observent se, 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 en situation de, de crise, alors euh, je peux vous raconter des anecdotes si, si vous le souhaitez, de, de manière générale, euh, ces tensions sont passées sous silence au nom d'une règle euh, globale à bord euh, qui dit qu'il faut absolument éviter tout conflit, on est dans un huis clos, et il faut préserver la paix sociale euh, envers et contre tout euh, néanmoins avec euh, euh, donc euh, notamment les transformations du métier euh, l'intensification du travail des tensions peuvent se faire voir de de plus en plus fort, euh, et, et donc peuvent recouper, mais pas automatiquement, peuvent recouper ces, ces segmentations euh,
1: ethno-raciales. Oui, parce que la, la, la paix sociale dans un lieu clos euh, où on vit pratiquement une vie monacale, parce que j'ai entendu des témoignages de marins, maintenant, euh, c'est plus parcourir le monde, c'est en part avec des gros disques durs de, de DVD, de, c'est impressionnant quand même, la transformation en 20 ans, et en plus, effectivement, à bord, sur le même navire, pour le coup, on n'est pas du tout soumis aux mêmes conditions. Donc c'est vrai que c est, c est, ça fait vraiment un territoire à part. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ça dans, dans un lieu de production. Il peut y avoir des gens qui sont d'origine différente, mais normalement, s'ils font la même tâche, ils ne vont pas se retrouver à, à, à être, par exemple, un temps de travail différent à terre. C'est pas, pas autorisé, quoi. Oui, donc
3: le bateau se fait microcosme en fait de cette mondialisation du travail on peut retrouver ces, ces, ces phénomènes euh, sur des chantiers dans le BTP euh, et notamment là avec euh, le travail détaché ou enfin euh, euh, je pense à des travaux de sociologie qui ont été faits aussi dans le BTP avec euh, euh, l'emploi des travailleurs sans papier enfin, on retrouve ces formes de segmentation mais là dans le bateau euh, c'est vraiment euh, ça, ça explose ça saute aux yeux c'est 20 personnes donc euh, c'est sûr que ça fait euh, ça fait effet loup
1: euh, mmh. sur des processus euh, qu'on peut voir ailleurs. Je vous remercie. Je vais vous poser une même question à, à l'un comme à l'autre, avant, avant qu'on qu arrive aux questions du public, mais vraiment brièvement. De vos expériences euh, maritimes, différentes, mais avec un certain nombre de, de, points, de points communs, puisque vous avez aussi connu la, la vie à bord, quels enseignements avez-vous retirés qui vous semblent importants quand vous revenez à terre de, de transmettre euh, autour de vous quel, quel est l'enseignement euh, que la mer euh, et ce travail euh, sur l'aspect sur maritime vous a apporté
2: alors la première chose, c'est vraiment issu de des, des résultats des recherches qu'on qu qu mène. C'est euh, à quoi sert cette, cette connaissance fondamentale qu'on 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 acquiert. La première chose, c'est mieux connaître pour mieux comprendre et pour mieux protéger. On, on, on s'apercevait, il, euh, il y a une trentaine d'années, il y a une trentaine d'années, on pensait que les écosystèmes profonds étaient une zone complètement isolée et c'est pour ça pourquoi il y avait des projets d'enfouissement de déchets radioactifs dans le golfe de Gascogne. On s'aperçoit actuellement, notamment avec tous les travaux effectués par les, les océanographes physiciens, que euh, le lien entre le, le fond et la surface est évident. Donc tout se tout mélange et on ne peut plus se permettre de de, de faire n'importe quoi sur le, le fond des océans. On s'aperçoit très très bien, par exemple, qu'on a retrouvé des euh, des, des microplastiques, euh, voire des polluants organiques euh, persistants dans des organismes à plus de 7000 mètres de profondeur. Donc euh, toute action humaine a une réaction euh, dans l'écosystème. Donc ça c'est la, la première chose. La, la deuxième chose, c'est euh, c'est un petit peu... moi euh, bon, c'est se rendre compte qu'on a la chance d'avoir un métier qui est passionnant euh, et c'est aussi pour ça que euh, être invité dans des dans des dans des événements comme ça ça nous permet de, de transmettre un ces résultats pour pour dire attention c'est des systèmes qui sont importants et chaque fois qu'on les qu'on va les impacter on va avoir on peut avoir un retour mais également c'est aussi pour pour attirer des jeunes chercheurs c'est un métier qui est très très difficile aussi parce que très sélectif mais c'est un métier qui est vraiment passionnant et avoir la chance d'embarquer, euh, nous, c'est pas du tout comme, comme Claire. Nous, quand on embarque pendant trois semaines, pendant trois semaines, tout est fait pour que vous puissiez assouvir votre passion. Et votre travail est une partie de votre, de vos passions. Donc, pendant trois semaines, tout est fait pour que vous travaillez. Alors, des fois, c'est 10, 12, 15, 20 heures par jour. Mais, euh, voilà, c'est, c'est peut-être un des seuls moments où vous avez la possibilité de faire ça. Vous avez plus de charge d'enfants. De, vous avez plus le, vous avez seulement votre lit à faire. Donc, euh, c'est une chance énorme. Et, et enfin, et je puis, termine... Et puis, à plonger
1: à 800 mètres de profondeur, mais c'est un détail...
2: Oui, ça ça, ça fait partie des expériences euh, on met en, des anecdotes. Il y en a plein, effectivement, un pique-nique à 2000 mètres de profondeur dans le Nautil. C'est un souvenir euh, inoubliable. C'est un peu... Euh, voilà, avec un petit verre de vin, parce que c'était le 14 juillet en plus. <rire> Et juste pour finir, c'est une réflexion que le PDG d'Ifremer a fait il y a la semaine dernière pendant ses voeux et que j'ai trouvé très très belle. Il n'est pas dans la salle, je vous rassure. Mais c'était simplement la connaissance doit être belle, utile et partagée. Et donc c'est vraiment aussi, ça fait tout à fait sens avec l'objectif de l'événement aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
3: Et vous, Claire? Euh, ben, je reprendrai bien euh, votre formule sur mieux connaître pour mieux comprendre et mieux protéger, mais du coup sur l'aspect social, euh, pour le coup, euh, et je vais faire un peu un clin d'œil à l'actualité du moment, euh, les marins sont euh, les professions à avoir mis en place la, le premier système de protection sociale pour euh, donc euh, les risques de la vie la vieillesse, la maladie euh, et puis euh, le chômage pour les marins eux-mêmes et pour leur famille euh, et c'est aussi depuis les années 70 donc euh, la profession qui met à mal le plus euh, frontalement ce système de protection sociale à travers cette internationalisation euh, du recrutement. Euh, voilà, donc du coup je voulais un peu terminer sur, sur là-dessus aussi en disant que regarder ce qui se passe en mer aussi du, coup, du, du point de vue de l'emploi et du travail du social nous apprend énormément sur ce qui se passe ensuite à, à Terre euh, voilà, il y a des auteurs qui parlent de, du secteur maritime comme une avant-garde de la mondialisation, une avant-garde du capitalisme, et, et je trouve cette affirmation relativement vraie.
1: Je vous remercie.
0: On va vous libérer, Claire Fléché, Pierre-Marie Saradin, Merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu nous parler de la mer, ressource inépuisable, enfin inestimable. Merci Alexandra Alexandra Turquia, rédactrice en chef du Marin.